1: Deux morts, cinq blessés en urgence absolue, un automobiliste en garde à vue, un accident impliquant un bus et une voiture a eu lieu ce vendredi dans les Yvelines. Clément Beaune, ministre délégué au transport, s'est rendu sur place. Une enquête a été ouverte pour homicide et blessures involontaires. Deux hommes en garde à vue dans une enquête portant sur un possible viol en réunion d'une touriste mexicaine. Les faits auraient été commis dans la nuit de mercredi à jeudi sur le champ de mars à Paris. Certains élus comme Rachida Dati, maire du 7e arrondissement, demandent la fermeture du site la nuit. Éric Dupont-Moretti sera jugé par la Cour de justice de la République. La Cour de cassation l'a confirmé ce vendredi. Le garde des Sceaux est soupçonné de prise illégale d'intérêt. L'audience pourra avoir lieu en fin d'année. Les détails à suivre de Noémie Schulz du service police-justice. Enfin, légère amélioration sur le front, mais les pompiers restent sur le pied de guerre en Grèce. Un incendie a récemment touché une caserne militaire proche de Nea Angialos. Elle a provoqué une série d'explosions dans un entrepôt de munitions. On fera le point sur la situation avec notre correspondant. sur CNews. Je suis ravi de vous retrouver pour l'édition de la nuit. à la une de l'actualité, deux morts dans un accident impliquant un bus et une voiture. Il a eu lieu ce vendredi matin à Mézières sur Seine dans les Yvelines. Un automobiliste de 21 ans a été placé en garde à vue. Son taux d'alcoolémie a été mesuré à 2 grammes par litre de sang. Corentin Brio.
2: Une prise de parole attendue. Après l'accident de la route impliquant un bus et une voiture dans les Yvelines ce vendredi matin qui a fait deux décès et au moins une trentaine de blessés, la procureure s'est exprimée notamment sur l'alcoolémie du conducteur de la voiture, à contresens au moment de l'accident.
0: Ce que je peux vous indiquer concernant ce conducteur, c'est que la prise de sang qui a été effectuée évidemment immédiatement après son interpellation a permis de donner un résultat et nous pouvons indiquer que son alcoolémie est fixée à 2,4 grammes. Évidemment, une enquête judiciaire a été ouverte dès ce matin. Euh, des chefs d'homicides involontaires et blessures involontaires.
2: Les deux passagers du bus décédés sont un homme de 64 ans, père de quatre enfants, et une femme de 54 ans, mère de deux enfants. Clément Bonne, ministre des Transports, a fait part de son émotion et en a profité pour rappeler l'importance de la vigilance de chacun sur les routes. Ce sont des blessés graves, une urgence absolue. La prise en charge a été extrêmement rapide, des hélicoptères ont été mobilisés. Trois hôpitaux parisiens sont, accueillent ces blessés aujourd'hui et donc on précisera dans les prochaines heures. Il y a déjà malheureusement deux personnes décédées donc c'est un bilan extrêmement grave, extrêmement lourd et un sentiment de grande douleur et de grand choc. Et je le redis, ça doit appeler encore plus de mobilisation de responsabilité. Le conducteur du bus a été hospitalisé en état de choc. L'automobiliste encourt lui jusqu'à 7 ans de prison ferme.
1: Deux hommes en garde à vue soupçonnés d'un viol en réunion sur une touriste mexicaine. Les faits auraient été commis dans la nuit de mercredi à jeudi au Champ de Mars à Paris. En cette période estivale, nous sommes allés à la rencontre des touristes. Nous leur avons demandé s'ils se sentaient en sécurité dans la capitale. Voici leur réponse.
3: C'est affreux. Mais on a le même problème à Berlin, en Allemagne.
4: Berlin and...
5: Je n'en ai pas entendu parler. Je suis vraiment
4: choquée. It
5: ça peut arriver n'importe où, pas seulement ici. On doit faire attention partout.
4: Ça
6: me surprend, car je pensais que dans une ville comme Paris, où il y a du monde en permanence, ce genre de choses n'arrive pas. Ça va clairement me rendre plus méfiante.
1: Je vous avoue, dans l'ensemble, on sent sécurité, parce qu'il y a beaucoup de police et on voit beaucoup la police, donc c'est comme sur quelque chose qui est important. Et je dirais que le soir, ouais, on sent un petit peu moins sécurité. Ça veut dire qu'à partir du moment où on arrive à la fin de la journée... Euh... J'ai pris la de m'en grandissant à Paris et à regarder derrière moi. Le défi est colossal, ce sont les mots de Gabriel Attal, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, a présenté sa feuille de route ce vendredi. Dans une interview au quotidien Midi Libre, il prône la fermeté et le retour de l'autorité notamment. Vincent Fahendès.
2: L'un des chantiers principaux de Gabriel Attal, restaurer le respect de l'autorité et la laïcité à l'école. Le nouveau ministre de l'éducation affiche ce matin sa fermeté quant au port de l'abaya. Venir en Abaya à l'école est un geste religieux visant à tester la résistance de la République sur le sanctuaire laïque que doit constituer l'école. Toujours évoqué, jamais mise en place, la question du port de l'uniforme fait son grand retour. Gabriel Attal n'y ferme pas la porte. Si la communauté éducative d'un établissement demande à l'expérimenter, j'y suis favorable. Mais je suis réaliste. Est-ce qu'on peut imaginer que ce serait une solution magique pour régler tous les problèmes Je n'y crois pas. Parmi les personnes que nous avons interrogées, les avis sont partagés.
5: Le fait que
1: tout le monde soit habillé de la même manière, qu'il n'y ait pas de différence, au moins euh, personne ne pourra avoir un... Un premier regard sur toutes ces catégories sociales.
4: J'estime
0: que ça ça introduit a priori des des contraintes pour les parents, pour les enfants. C'est une très bonne idée parce que ça met tous les enfants sur le même plan d'égalité.
2: Enfin, le ministre de l'éducation évoque le harcèlement scolaire. Un plan interministériel doit être présenté à la rentrée.
1: Les membres du gouvernement sont désormais
2: en vacances, un repos qui se veut tout de même
1: studieux. Les ministres doivent être mobilisables. Si certains restent à Paris pour préparer la rentrée, d'autres ont choisi le sud de la France cet été. Vincent Fernandez.
2: Le premier conseil des ministres, d'après remaniement, aura été le dernier avant les vacances du gouvernement. Comme tous les ans, les consignes sont claires. Rester à deux heures de Paris, être joignable et en veille active, être mobilisable. Des vacances
0: mais pas trop. On ne s'arrête jamais pendant la pause. On part tous avec nos devoirs de vacances. Simplement, on travaille différemment, à distance, avec nos collaborateurs. Pour se
2: reposer, beaucoup ont choisi le sud de la France. Stanislas Guérini sera sur la côte basque, tout comme Bruno Le Maire, qui partagera son temps également à Chamonix. La première ministre sera dans le Var, Clément Beaune dans le sud-ouest et Gérald Darmanin dans les Bouches-du-Rhône. Le ministre de l'Intérieur avec le ministre de la Transition écologique, seront d'ailleurs particulièrement mises à contribution, à cause notamment des risques accrus d'incendie. La rentrée des classes, pour les membres du gouvernement, se fera mi-août. Éric dupont moretti sera bien jugé par la Cour de
1: justice de la République. Il est soupçonné de prise illégale d'intérêt. Les magistrats évoquent une situation inédite qui décrédibilise le ministre de la Justice. Il n'en garde pas moins la confiance d'Elisabeth Borne qui rappelle la présomption d'innocence. On fait le point avec Noémie Schultz.
5: L'audience devant la Cour de Justice de la République pourrait se tenir à la fin de l'année 2023 ou en tout début 2024. Une situation totalement inédite avec un ministre de la Justice en exercice euh, qui comparait devant cette juridiction spéciale la seule habilité à poursuivre et juger des ministres pour des actes commis dans l'exercice de leur fonction. Un cas d'école intenable nous confiait il y a quelques semaines un haut magistrat. Imaginez-vous, le procureur général va devoir requérir contre son ministre. Dans cette affaire, Éric Dupond-Moretti a toujours... Contester les faits qui lui sont reprochés, à savoir avoir profité de sa nomination comme ministre de la Justice pour régler ses comptes avec des magistrats auxquels il avait été euh, confronté euh, quand il était avocat. Il a toujours expliqué avoir agi en suivant les conseils de son administration. Il a toujours exclu euh, le fait de démissionner. Il se dit même impatient de pouvoir prouver son innocence.
3: Je suis d'abord à la tâche, vous l'avez vu, et puis euh, je répondrai euh, le moment venu. Chaque chose euh, en son temps.
5: Éric Dupont Moretri comparaîtra, on le rappelle, devant 15 juges de la Cour de justice de la République, trois magistrats professionnels de la Cour de cassation et 12 parlementaires, six issus de l'Assemblée nationale, 6 issus du Sénat.
1: Le conseil de l'ordre des avocats de Nîmes monte au créneau. Il dénonce la vétusté des cellules de garde à vue dans les commissariats. Il a déposé une requête devant le tribunal administratif contre le ministère de l'Intérieur. Selon le conseil, la dignité humaine des gardés à vue n'est pas garantie. Sarah Varni.
6: Des cellules vétustes, sans fenêtre ni aucun accès à l'eau, et marquées par des infiltrations et inondations régulières. C'est ce qu'a découvert le 15 mars dernier la bâtonnière du barreau de Nîmes lors de la visite nationale des lieux de détention au commissariat de la ville. Le conseil de l'ordre des avocats a donc décidé de lancer une procédure contre le ministère de l'Intérieur devant le tribunal administratif pour demander que l'État garantisse la dignité et le respect des personnes placées en garde à vue. Une requête rejetée par le ministère de l'Intérieur.
2: Pour eux, il n'y a pas atteinte à la dignité de la personne humaine. Il n'y a pas violation de l'article 3 de la CEDH. Euh, pour autant, et de façon très paradoxale, ils reconnaissent que des travaux doivent être faits.
6: L'ordre des avocats réclame une rénovation du commissariat de Nîmes qui n'a connu aucun travaux depuis son inauguration en 2004. Une demande partagée par les policiers qui depuis 10 ans font remonter les problèmes d'évacuation et d'inondation des cellules de ce commissariat.
5: Nous sommes très
3: attentifs aux, aux, aux locaux. Vous savez, dans les, à vue, dans les gardes à vue, vous avez bien sûr le, le mise en cause, le garde à vue. Vous avez les policiers qui sont dans cette proximité et qui sont vigilants justement pour que les locaux restent propres. Dans la grande majorité des cas, euh, les locaux sont, sont conformes pour recevoir les mises en cause.
6: Le tribunal administratif doit décider aujourd'hui s'il fait suite aux demandes des avocats et si des mesures d'urgence doivent être prises.
1: Trois semaines sans aucune connexion Internet. C'est le quotidien des habitants de Flessel dans la Somme. Le réseau est en panne depuis un vol de câble en cuivre. 8 km au total et la situation tarde à se résoudre car l'usine n'arrive pas à fournir un matériel de remplacement. Tony Pitard.
0: Allô Non, ça marche toujours pas. Nous n'avons pas de téléphone depuis le 3 juillet.
2: Plus de téléphone, plus d'agences postales, plus de distributeurs de billets. Voilà comment vivent les habitants de cette commune de la Somme depuis plus de trois semaines. En cause, un câble en cuivre volé.
3: 8 kilomètres de câbles qui ont été volés là dans la région en deux semaines. Ça a été constaté par, par les gens de Fessel qui, qui n'avaient plus d'internet. Ça leur prend 5 à 10 minutes pour voler de 2 à 3 km de
2: câble Une période très compliquée à vivre pour les habitants, surtout pour les personnes âgées qui ont du mal à utiliser un téléphone portable.
0: L'Internet, personnellement, je ne l'ai pas. Mais le téléphone, moi, ça me panique beaucoup. Hein. Parce que moi, je suis souvent en relation avec mes enfants qui sont sur Paris. Quand j'ai un petit coup de blouse, comme on dit, je téléphone, ça me rassure. Vous savez, quand on est à la campagne, c'est un sauveur, le téléphone.
2: De son côté, l'opérateur annonce une réparation pour fin août, une enquête est en cours.
1: À Piemel, un hameau dans l'Oise, une poignée d'habitants n'a jamais été raccordée au réseau d'eau courante. Tous survivent avec l'eau des puits. Problème avec la multiplication des épisodes de sécheresse, certains sont désuets. Pierre Emco, Florian Doré et Régine Delfour.
0: Ce puits d'une profondeur de 7 mètres est quasi à sec. Il reste à peine 5 cm d'eau au fond. Une catastrophe pour ce gérant du Poney Club, dont la consommation d'eau quotidienne est de 4000 litres. Ici à Piemel, à un hameau situé dans l'Oise, les 22 habitants n'ont jamais été raccordés au réseau d'eau courante. On voudrait
2: qu'ils nous montent l'eau pour qu'on puisse avoir de l'eau tout le temps avec les capacités qu'on a besoin. Il n'y a pas grand chose qui bouge.
0: Donc, oui, on en a marre. Piemel est un hameau situé à la fois sur la commune d'Arcier et de Canly. Pour les deux maires, la situation devient critique.
3: Alerte de renforcée, on était, sécheresse, alerte de... sécheresse. Mais là, on est en crise. Les 19 communes de la plaine communauté... enfin, de plaine on est les 19 communes qu'on est en... en crise. J'ai jamais vu ça.
0: Face à l'urgence, une borne de puisage va être installée. Les habitants munis d'une carte prépayée pourront l'utiliser.
3: Ils ont la, la, la possibilité d'aller chercher de l'eau euh, par des moyens, leurs leur propres moyens, en attendant que les, les, les études soient faites pour réaliser les travaux et leur amener l'eau. D'ici euh, combien de temps Deux ans Trois ans
0: Pour l'heure, tous les habitants se rendent au cimetière d'Arcy, seul endroit avec un robinet pour remplir l'Angéricane. On en
1: vient à la crise du mildiou. Les assureurs n'indemniseront pas les dommages. Ce parasite très virulent cette année n'est pas couvert par les contrats. Il touche les vignobles dans les régions de Bordeaux, du Gers, de la Drôme ou encore de Lyon. Viticulteurs élus et organisations professionnelles réclament des aides de l'État depuis plusieurs semaines. Dans le reste de l'actualité, les feux en Grèce sous contrôle, mais les pompiers restent vigilants. Plus de 660 incendies ont été recensés depuis deux semaines. C'est le cas né à Anguialos, où une série d'explosions dans un entrepôt de munitions a entraîné l'évacuation de la population. On fait le point avec François-Xavier Frelan, notre correspondant.
3: Alors je me trouve à Nea Ankalos, c'est la petite station banaire qui se trouve juste à côté de la base militaire de l'armée de l'air grecque. C'est ici même qu'il y a eu cette déflagration si importante que eh bien, à peu près toutes les vitres de, de la ville ont été brisées. Vous... Vous voyez derrière moi, derrière moi un cabinet dentaire avec des éclats de, de verre un peu partout par terre, les vitres brisées. Eh bien, on en trouve partout dans la ville. D'ailleurs, les habitants ont fui. On entend encore le balai incessant des, des hélicoptères qui viennent rechercher l'eau dans la mer pour éteindre les derniers foyers des incendies autour, notamment dans les collines, autour de cette base militaire, où il se trouvait à ce moment-là au moment de la déflagration, eh bien, plusieurs F-16 hein, de, de l'armée de l'air, dont certains servent pour des missions de l'OTAN. Et puis, évidemment, des munitions, beaucoup de munitions, et qui ont explosé les unes après les autres, provoquant la panique dans la région, puisque les déflagrations ont été entendues à peu près à une dizaine de kilomètres autour de, de cette ville.
1: Les bouquinistes parisiens priaient de déménager à l'approche des Jeux Olympiques de Paris 2024. Les autorités évoquent des mesures de sécurité. 570 boîtes sur les quais sont concernées, mais ces bouquinistes présents depuis 450 ans n'ont pas l'intention de bouger. Écoutez.
3: La mairie nous demande de déménager, de déménager nos boîtes. Euh, environ 600 boîtes vont être déménagées pour euh, l'ouverture, pour la journée d'ouverture des Jeux Olympiques, parce qu'il y aura une cérémonie sur la scène. Donc ça va gêner la vue, et pour aussi des problèmes de sécurité, la préfecture nous demande de dégager, purement et simplement, voilà.
1: De Paris les invite à participer à un village des bouquinistes dans un quartier littéraire proche de la Seine. Mais pour les riverains, leur place reste sur les quais. Un secteur avec une identité bien marquée. Écoutez.
2: Ça fait partie de de, de Paris. Ça fait partie de de l'image qu'on se fait aussi de Paris, des bords de Seine où on on flâne. Et et, et je trouve ça un peu dommage que que les touristes venant du monde entier euh, ne voient pas aussi cet aspect-là de de Paris.
5: Je ne comprends pas trop pourquoi. Pendant les JO, tout devrait fermer, tout devrait s'arrêter. J'ai l'impression que, bon, on sait que les JO, c'est un grand événement mondial et ça montre la richesse d'un pays. Je pense que c'est des Parisiens, des gens qui vivent de ça et qui vont en subir les conséquences. Et je ne trouve pas ça normal. Déjà, ça fait partie un peu du cachet des Paris. Les bouquinistes ont été tout le temps là. Ils se battent pour préserver cette tradition et continuer. Et le minimum, c'est quand même de leur permettre de continuer leur
0: activité.
1: Les fêtes de Bayonne battent leur plein depuis ce mercredi. Chaque année, l'événement attire plus d'un million de visiteurs. Cet été, l'accent est mis sur la vigilance contre les agressions sexuelles. Après plusieurs affaires de viol, notamment associations et municipalités sont à pied d'œuvre. Célia Gruyère.
4: Du blanc, du rouge et des champs basques, il n'est pas difficile de deviner où l'on se trouve. Le coup d'envoi des fêtes de Bayonne a été donné mercredi soir sur la Place de la Liberté, pour cinq jours de festivité. De quoi ravir ceux qu'on appelle les festaires.
5: Pour moi, euh, ça représente euh, le bon vivant, euh, les copains, euh, la bonne bouffe et euh, juste euh, le kiff.
4: S'ils sont nombreux à profiter des animations, les collectifs contre les violences sexistes et sexuelles sont aux aguets. L'année dernière, deux hommes avaient été mis en examen pour le viol d'une femme de 27 ans durant les fêtes. Alors les associations œuvrent avec la municipalité à une meilleure prévention. C'est notamment le cas du collectif Maïna.
3: L'idée, euh, c'était à la fois de pouvoir faire de, d'aller vers les façaires pour faire de la prévention euh, sur les questions de sexisme et euh, sur toutes les, les formes d'agression sexiste et sexuelle. Donc à la fois faire de la prévention en, en allant vers à la fois euh, tenir un, un stand euh, fait, un norme qui permettait, si besoin, euh, d'accueillir d'éventuelles victimes avec des professionnels formés.
4: Une prévention indispensable à mener. Pour preuve hier matin, la préfecture des Pyrénées-Atlantiques a déjà fait état d'une suspicion d'agression sexuelle. Tout de suite, place pour
1: Et on démarre ce journal des sports avec la Coupe du Monde féminine de football. Ce samedi, la France affronte le Brésil pour son deuxième match dans la compétition. Les Bleus doivent composer avec une accumulation de blessures, dont celle de la capitaine Wendy Renard. Mais pour Hervé Renard, il garde un espoir de voir la Lyonnaise sur le terrain. On écoute le sélectionneur et la défenseuse Maëlle Lacrar.
4: En ce qui concerne Wendy, bien sûr, on on espère que demain tout ira bien parce qu'on a besoin d'elle. On n'en est pas certain ce soir à 100%, on aura la réponse demain, parce que les entraînements, ça ressemble à rien et à un match de compétition, donc euh, on verra demain. C'est vrai qu'avec le groupe, on parle souvent, on, on sait qu'on a les qualités pour, euh, pour mettre en place notre jeu, tout simplement. Et euh, voilà, il faut, faut savoir être libéré. Et quand on joue sur nos qualités, on peut que on peut ne pas s'inquiéter. Donc, euh, On espère, comme a dit le coach, le Brésil c'est, c'est une autre équipe avec des caractéristiques différentes. Donc euh, je pense que c'est une équipe qui se rapproche de, de notre jeu aussi. Donc euh, voilà, il faut lâcher les chevaux, il faut être naturel et, et, et jouer pleinement ce match demain.
1: On passe au tennis. Arthur Fils a réalisé l'exploit en éliminant Casper Rude sur la terre battue d'Hambourg. Une victoire en 2-7, 6-0, 6-4. Le double finaliste de Roland-Garros s'est incliné face au Français de 19 ans. Pour la première fois de sa carrière, il remporte un match contre un top 10 mondial. Arthur Fils n'a toujours pas perdu le moindre set depuis le début du tournoi. Il affrontera l'allemand Alexander Zverev en demi-finale ce samedi. On en vient au Grand Prix de Belgique de Formule 1. Max Verstappen, double champion du monde, a été le plus rapide lors des qualifications. Mais c'est bel et bien le monégasque Charles Leclerc qui partira en pole position ce dimanche après-midi. Clément Cressio.
2: Il fallait se sortir de l'eau à Spa pour espérer une place de choix sur la grille dimanche. Dans des conditions alternantes entre le sec et l'humide, Max Verstappen évidemment s'en sort le mieux. Mais pénalisé pour des changements mécaniques, le néerlandais ne partira que sixième. La pole position revenant finalement à Charles Leclerc, sa première depuis avril en Azerbaïdjan. Ferrari en forme en Belgique avec Carlos Sainz, cinquième. Une Red Bull sera quand même en première ligne. Sergio Perez de retour à son niveau partira deuxième. Toujours compliqué pour Alpine en plein week-end de remaniement. Ocon tape le mur, scotché en 15e position. Gasly fait à peine mieux, 12e. Deuxième Grand Prix de suite où les deux tricolores manquent le top 10.
1: Restez avec nous à suivre une nouvelle édition sur CNews. Nous reviendrons sur cet accident impliquant un bus et une voiture. Il a eu lieu ce vendredi à Mézières-sur-Seine dans les Yvelines, Bilan deux morts, cinq blessés en urgence absolue et un automobiliste en garde à vue. Son taux d'alcoolémie a été mesuré à 2,04 g par litre de sang.
2: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.